0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo, tiraré, tiraré, papo. Le financiera. Le financiera. Le financiera. noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nebulidad Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y soy quien nos va a acompañar el día de hoy en este viaje para intentar mejorar nuestra relación con el dinero, poder tomar control de nuestra situación financiera, dejar de sufrir angustia por tema plata y sobre todo ser personas más felices consiguiendo nuestros objetivos. El episodio de hoy vamos a charlar algo que lo vengo pensando desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar de Mitos relacionados con las finanzas personales, paradigmas que tenemos creados que quizás nos están limitando el día de hoy. Pero hay que antes de eso, recordarles que en neurofinanciera.com van a poder encontrar más de 7 años de artículos sobre finanzas personales. Ahí están todos los episodios del blog y hay montón de videos y charlas y cosas... ...así que si no entraron nunca... ...decen una vuelta por neuronafinanciera.com... ...que se van a sorprender... ...con lo que van a encontrar por ahí adentro... ...bueno... ...vamos al grano porque... ...el, el episodio de hoy... Que ...es un episodio para mí súper, súper, súper importante... ...les cuento un poco... Cómo, ...cómo llego a este episodio... ...hace un tiempo... ...creo que el año pasado... ...hice una encuesta a todos los suscriptores de, del sitio preguntando, hacía eh, varias, sí, varias preguntas en realidad. Y una de las cosas que, que preguntaba era, bueno, ¿cuáles eran los objetivos financieros? ¿Y cuál era el principal obstáculo que estaban teniendo para conseguir esos, esos objetivos financieros? La verdad es que tuve una catarata de, de respuestas y estuve en pila de tiempo analizando esas respuestas, etcétera, Pero nunca había hecho nada concreto con ellas. Bueno, sí había hecho algo concreto que es usar todo eso para, para armar lo que son los, los planes de formación y las consultorías pero nunca había hecho nada eh, en, el, en el podcast y, y creo que esa encuesta dejó en evidencia tres mitos con respecto a las finanzas personales que tenemos muy arraigados y que me parece que nos limitan, y nos limitan muchísimo. Entonces hoy quería hablar de esos tres mitos, de por qué los tenemos y, y cómo contrarrestarlos, a ver si puedo convencerlos de que esos mitos no están bien, no son correctos, que son paradigmas que de alguna forma nos están limitando. ¿Sí? Así que, sin más, comenzamos con estos tres mitos que voy a intentar derribar el día de hoy. Mito número uno: La Meca y todos los esfuerzos es para llegar al concepto de libertad financiera. ¿Qué es eso de libertad financiera? Bueno, tengo algunos episodios donde, donde cuento qué es el tema, inclusive creo que hay uno que es específicamente 20 minutos charlando de esto que le estoy diciendo ahora. La libertad financiera es. Ese momento en el cual las rentas generadas por conceptos de inversiones pueden cubrir todo mi costo de vida. En otras palabras, recibo rentas que me permiten vivir y no tengo que cambiar mi tiempo por dinero. No tengo que trabajar. Podría elegir no trabajar. Es un concepto que está bastante de moda. Este de la libertad financiera. De hecho, hay, hay algo que si quieren googlear, Capaz que en algún momento puedo hacer un episodio al respecto. Hay algo que se llama el movimiento FIRE. FIRE, FIRE digamos, ¿no? Que es de, viene de Financial Independence eh, Early Retirement, creo. Mi, mi inglés como gran se va muy bueno. Bravo, nuevo. Financial Independence Early Retirement. Ahí va, algo así. Un poquito mejor, pero tampoco fue muy bueno. El movimiento FIRE lo que dice es, nomás empezás a laburar, nomás empezás tu vida laboral, vos tenés que aguantar un... 90% de tu salario, o sea, tenés que vivir de una forma muy, 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 muy frugal y eh, lo demás, ahorrarlo e invertirlo para cuando llegues a los 30 años eh, te puedas retirar, básicamente. ¿Te he pensado para otros lugares? Claramente no para, para, para el mundo latino en el cual vivimos nosotros al menos no por estos lados del, del mundo donde hace frío estos días pero eh, creo que, que la filosofía está buena pero la realidad digamos es que la mayoría no llegan o es, es imposible llegar a esto cuando pregunté cuando hice esta encuesta que les comentaba y preguntaba cuál era el objetivo muchos me decían que el objetivo es la libertad financiera ojo Está perfecto que el objetivo sea la libertad financiera. Es un hermoso norte. Es una meca muy deseable para todo el mundo. Yo lo tengo también ahí ese, ese, ese objetivo. ¿sí? Pero el problema, a mí entender, y esto es súper discutible como siempre, es que si nos enfocamos solamente en la meta, nos olvidamos del camino. Y creo que lo que hay que hacer es un equilibrio para... Está bien tener esta meta, pero por el camino tenemos que disfrutar también, o sea, tenemos que recorrer este camino, disfrutar el día a día, entonces, si nosotros nos enfocamos solamente en el norte y, y nos olvidamos y comemos arroz, digamos, de acá que lo logremos, yo tengo que, que, que quede claro que no tengo nada en contra del arroz, y el problema es que nos vamos a perder muchas cosas y... y eh, de nuevo, ¿no? El objetivo de la vida, a mi entender, es maximizar su felicidad. Entonces, vamos a estar perdiendo esa, esa felicidad simplemente porque queremos dejar de trabajar. Capaz que un camino mejor, y lo que a mí me parece, es buscar que nuestro trabajo sea algo que también nos haga feliz y hacerlos a nuestro ritmo. Entonces, quizás no se trata de, de la libertad financiera, sino buscar de un complemento. Está bueno esto, pero busquémoslo a modo de complemento para que eso más, menos tiempo trabajado pueda sostener mi costo de vida. Después en la práctica es bastante complicado llevarlo adelante. Pensemos que si yo hoy, supongamos, no tuviera un presupuesto de eh, 2.000 dólares mensuales de costo de vida, para yo poder conseguir la libertad financiera necesitaría tener invertidos el día de hoy unos... ...480 mil dólares... ...a una rentabilidad del 5%... si sí, libre impuestos... ...eso podría sostener mi costo de vida... ...es mucha plata... ...y por eso digo que... ...no todo el mundo va a llegar... ...es bastante complicado llegar... ...a esa cantidad de dinero... ...¿sí? ...entonces... Eh, ...el problema cuando nos definimos objetivos... ...como la libertad financiera... ...que es tan lejano... ...y, y muchas veces poco viable... Es que como sabemos que el objetivo es poco viable, tiramos todo al garete y no hacemos nada. Entonces tengamos mucho cuidado con esta clase de objetivos. A mí, eh, yo creo que la libertad financiera es súper deseable, está buenísimo. Me encanta que esté en la lista de objetivos, pero de nuevo, es un objetivo complicado y largo plazo. Entonces tenemos que eh, complementarlo primero con objetivos en el corto y en el mediano plazo, y por otro lado, ver si realmente es viable. Porque si no es viable, no vamos a hacer nada para conseguirlo. Y, y es como si no tuviéramos objetivo. Siempre el objetivo tiene que tener cierta viabilidad. Entonces, no nos enfoquemos solamente en el largo plazo y en un objetivo que quizás sea inalcanzable, porque vamos a perder mucho por el camino. ¿sí? Y ese es el mito número uno con esto de la libertad financiera como gran objetivo. ¿Sí? Cuidado, está bueno, pero cuidado. Vamos con el mito número 2. El mito número 2 dice que se necesita mucho dinero para poder conseguir nuestros objetivos. Siempre el problema es el dinero. ¿sí? Y no solo el dinero, ¿no? sino que eh, básicamente el foco está en ganar plata. Y acá podríamos discutir largo y tendido al, al respecto. ¿Sí? Yo le voy a dar mi, mi, mi visión y, y como siempre quedo abierto a, a sus opiniones. El problema cuando, cuando nosotros nos enfocamos solamente en ganar dinero es varios, digamos. El primero es que nunca es suficiente dinero. Les puedo decir que conozco gente que tiene mucha plata, pero mucha, plata, mucho más dinero del que nosotros pensamos. Y son pocos los que estas personas son pocos los que no quieren ganar más dinero o sea, por más que el, el que gana mucho dinero siente que no llegó quiere seguir ganando dinero muchas veces eso depende porque está relacionado con que no tiene bien definidos los objetivos somos malos definiendo objetivos, no tenemos objetivos no sabemos hacerlo ¿Sí? En, yo le decía en esta encuesta que contestaron más de 1200 personas. Cuando yo pregunto cuál es el objetivo financiero, son muy pocos aquellos que tienen un objetivo bien definido. Ojo, hay algunos que los tienen claramente definidos, pero la mayoría no los tiene bien definidos. Si a mí me, me preguntan qué es un objetivo bien definido, bueno, va a tener que tener una. va a tener que estar claramente una sentencia, claramente que explica lo que es el objetivo, tiene que estar asociado con nuestros valores, tiene que estar, ser divisible y saber cómo vamos a poder acercarnos a él a lo largo del tiempo, tiene que ser viable, claramente. Si a mí me preguntan cómo es un objetivo, me tiene que mostrar una planilla Excel y esa planilla Excel va a explicar cómo, cómo llegar. Entonces, como les decía, no tenemos claro, no sabemos, somos malos definiendo los objetivos. Y es claro que si no podemos definir nuestro norte, nunca vamos a llegar ahí. ¿sí? Muchas veces nuestros objetivos se transforman en deseos. O muchas veces nuestros objetivos no son nuestros objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Son de alguna manera implantados por parte de la sociedad en la cual eh, vivimos. ¿sí? Pero el mito dice que... Eh, si consigo mucha plata los voy a alcanzar si no tengo bien definido el objetivo no importa cuánta, cuánta plata reciba cuánto dinero gane nunca voy a alcanzarlo por eso el dinero ayuda a acelerar el plan pero el plan debería ser el mismo gane poco o gane mucho el, porque el plan está relacionado con aquellas cosas que son realmente importantes para mí entonces el dinero es un acelerador. Va a acelerar el plan. Pero el foco no debería ser ganar más dinero. Sino el foco debería ser tener bien definido el plan. Y después sí, eventualmente lo podemos acelerar... ...gracias a ganar más dinero. Pero de nuevo, el foco es el plan. Si yo quisiera como objetivo... Eh, ...no sé, si mi objetivo financiero... ...que me defino en el largo plazo es... ...irme a vivir al interior... Bueno, capaz que el dinero... Le voy a poner un matiz a eso. Va a ser que lo consiga más rápido. Pero el objetivo debería ser el mismo. Y los pasos deberían ser los mismos. Así que tengamos cuidado con poner todo el foco en ganar más dinero. No, no es... Eh, ¿Cómo decirlo? Para muchas personas que están en un nivel bajo de ingresos, que no llegan a las necesidades básicas, sí, es un foco importante. Quizás el objetivo sea ganar más dinero. Pero hay que tener que ganar más dinero para qué. El para qué es el objetivo en sí. Pero para poder llegar, para tener una visualización, primero tienen que ganar más dinero. Entonces, tengamos eso, eso, eso presente. Pero para la mayoría de las personas, o aquellas personas que quieren construir un plan, ganar más dinero es un acelerador. Pero el plan tiene que estar ahí igual, ganemos lo que ganemos. Digamos las cosas claras. Definir un objetivo y hacer un plan es re difícil. Yo en, en los programas de, de formación, la mitad o la tercera parte de, de, del programa es solamente definir objetivos y construir el plan. Diría que la mitad, la mitad pero definir y definir objetivos es de ser la tercera parte. De, definir objetivos es lo más difícil, porque implica hacernos, como me decía el otro día una alumna, me hizo hacerme muchas preguntas a mí mismo. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Hacernos esas, esas preguntas a nosotros y buscar respuestas sinceras. Y después el dinero va a ser un acelerador, va a hacer que, nos, que lleguemos más rápido. Pero el foco no debería estar ahí, sino el foco debería estar en definir claramente los objetivos. Bien, y vamos a pasar al mito número 3. Y este, este me, 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 me encanta. El mito número 3 es... Cuando yo pregunto cuál es la razón por la cual no estás llegando a los objetivos, la mayoría de la gente le echa la culpa a la inversión. De hecho, creo que he leído la, la frase literal mil veces. No existen mecanismos de inversión que me den una alta rentabilidad, más del 10%, y tengan bajo riesgo. Es verdad, no, no existen. Digamos. O. Digamos, depende. Pero esto es, 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 es buenísimo, ¿no? Porque muchas veces las personas que, que me dicen eso son personas que claramente no tienen bien definido un plan. No tienen su plan financiero personal armado, no tienen bien definido el objetivo y no tienen los pasos para lograrlo. Ahora, como no están metidos en el mundo de las inversiones y es un mundo que es sumamente atractivo y que llama la atención, eh, que es... Eh, de alguna manera eh, A todos nos encantaría estar ahí O a muchos nos encantaría estar ahí O al menos los que estamos escuchando este podcast Hablo como jugador de fútbol en tercera persona Qué horrible Aquellos que están escuchando este, este podcast eh, Les gustaría estar metidos en el mundo de las inversiones y, 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 y todo eso Creo que lo idealizamos Idealizamos el mundo de las inversiones Como que bueno, este es, este es el camino Yo me voy a hacer rico invirtiendo Y ni siquiera hacer rico debería ser el objetivo no A ver Digamos las cosas como son. La inversión es importante. Pero es importante más que nada en el largo plazo. Estoy hablando de la inversión, aquella en la cual yo me olvido que tengo la plata y hago que la plata genere plata. Que no le tengo que poner tiempo arriba. No estoy hablando de emprender o de tener un negocio. Estoy hablando de aquella inversión en, por ejemplo, mecanismos financieros, en ganado, en cosas por el estilo. Esa inversión, esa inversión, es interesante en el largo plazo. Pero en el corto plazo no nos va a hacer la diferencia. Yo tengo uno de mis grandes maestros, me dijo una vez, Rodrigo, la mejor inversión que podés hacer hoy es el laburo. Después está bueno poner la plata a trabajar, pero no hay inversión más rentable que el trabajo que vos tenés. Y tiene razón. Miren, déjenme mostrarles algunos números para, para que entiendan. Supongamos que yo tengo una capacidad de ahorro enorme y puedo ahorrar 10.000 dólares por, por año mil ¿Sí? dólares por año. Es mucha plata y es más plata de la que muchos de ustedes eh, han visto este, jamás junta. Digamos, es mucho dinero. Bueno, supongamos, para, para tener bien el ejemplo. Supongamos que yo puedo, tengo el poder de ahorro de esos mil dólares por año y eh, los puedo invertir con una rentabilidad de 10% anual. Esto para que las cuentas queden, queden lindas. Si yo solamente ahorro sin invertir, dentro de 5 años, para que vean que 5 años para mí es mediano plazo, si solamente ahorro voy a tener 50.000 dólares, 10.000 dólares cada año. Si lo invierto con esta rentabilidad del 10% anual, con interés simple, eso quiere decir voy a retirar la rentabilidad año a año, voy a tener 55.000 dólares. 50 con ahorro, 55. Tengo una diferencia del 10% en, en todo el monto. Si lo ahorro con interés compuesto, que es sumamente interesante, que es cuando la rentabilidad se reinvierte, voy a tener al final de los 5 años, al final del periodo, mil dólares. Porque los intereses se van reinvirtiendo. Invertí, digamos, invertí mil dólares y tengo después, en el máximo de los casos, tengo después de 5 años mil dólares. Si volvemos a la cuenta de que para vivir de inversión necesitaba, si mi presupuesto es de 2.000 dólares mensuales, necesitaba al menos mil dólares, con una rentabilidad de poco riesgo del 5% anual, lo que estamos diciendo con todo esto es que llegar va a llevar más de 5 años, con una capacidad de, de ahorro de 10.000 dólares, que es mucho, al año. ¿Sí? Entonces, eh... ¿Por qué les cuento esto? Para desmitificar un poquito el, el concepto de inversión. ¿Está bueno el tema de las inversiones? Está buenísimo. Pero aplica más que nada a nuestros objetivos en el largo plazo. Si quiero comprarme una casa dentro de 10, 15 años. El retiro. El retiro. O quiero jubilarme antes de tiempo en vez de los 65 a los 70. O si pienso que no va a haber un sistema previsional para poder complementar lo que haya cuando nos vayamos a, a, a jubilar. Pero no es la panacea aquellos que me digan estoy frustrado porque no puedo conseguir altas rentabilidades yo creo y es una opinión personal es que no tienen bien armado el plan porque si armás bien tu plan una de las cosas que tiene tener un plan armado es que está blindado contra mecanismos exteriores ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que no podemos echarle la culpa a nuestro plan a que haya cosas de baja rentabilidad ¿sí? todo esto Relacionado con inversiones financieras o inversiones desatendidas de cierta forma. No estoy hablando de inversiones en las cuales tengo que poner mi tiempo en juego. Cuando digo mi tiempo en juego, me refiero a inversiones de conocimiento más dinero. Y eso muchas veces se traduce en emprender. Cuando uno emprende, en realidad lo que está poniendo en juego es dinero y tiempo. Es un equilibrio, ¿no? son ambas cosas. En ese sentido, si yo pongo un negocio... Que estoy emprendiendo, pongo una lavandería, yo estoy poniendo mi tiempo en juego, no solamente mi dinero para comprar todo lo que necesito, sino también mi dinero. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en ese caso, en el caso de que yo quiera eh, emprender en un negocio de, de economía real, eh, sí puedo hacer la diferencia en corto plazo. O sea, sí es un camino más rápido, sí puedo acelerar, pero es una opción de vida. O sea, no debería hacerlo por dinero, sino que debería hacerlo porque de alguna manera está ligado con mi propósito. Ese, ese emprendimiento que estoy haciendo y, me, y lo disfruto y me hace feliz. ¿Sí? Entonces, nada, desmitifiquemos un poco la, la inversión Y déjenme tirar un, un bonus track. Otro de los, de los mitos que, que escucho muy seguido es... En este país no se puede. porque qué? Comilla comilla y un montón de cosas. ¿Qué país? Cualquiera. No importa. Lo he escuchado de gente que está en Uruguay, lo he escuchado de gente que está en Argentina, lo he escuchado de gente que está en Chile, lo he escuchado de gente que está en Estados Unidos o hasta en España. Siempre sentimos que las condiciones son hostiles para poder cumplir nuestros objetivos. Y algo que tenemos que tener claro es que cuando hacemos un plan financiero, diagramamos bien el plan financiero... Tiene que ser a prueba de factores externos. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad. Yo no puedo decir, no cumplo el plan porque nací en tal país. Eso no funciona, no sirve. Yo tengo que asumir la responsabilidad. ¿Eso quiere decir que tengo la misma ventaja que otras personas? No, hay gente que va a, ser, que va a tener muchísimo más fácil que nosotros. Pero no nos importa. Lo que tenemos que entender es que tenemos que... Construir un plan que esté blindado contra factores externos. Eso quiere decir que venga una crisis. Eso quiere decir que... Eh, no sé. Que vaya un default en el país. Tenemos que buscar construir un plan blindado. ¿sí? Y eso no es tan costoso como parece. La clave está justamente en enfocarnos en aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos capacidad de acción y no eh, depender, digamos, de, 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 de otras cosas. Siempre dependemos en cierto sentido, pero a veces nos enfocamos demasiado en cosas que no podemos controlar y nuestro foco debería estar en aquellas cosas que sí podemos controlar. Entonces, el bonus track es no echarle la culpa a los agentes externos. En realidad, eh, todo está en nuestras manos y tenemos que construir un plan que dependa exclusivamente de nosotros. Y estos son los... Tres mitos que quería derribar el día de hoy. Más el, el bonus track. Podría hablar bastante más de, de estos temas. Pero bueno. Quiero dejarles una luz de esperanza. Quiero dejarles una luz de que si nosotros construimos un, un plan financiero. Si construimos un plan financiero personal. Eh, si lo hacemos bien. Si seguimos los pasos adecuados. Podemos conseguir nuestros objetivos mucho antes de lo que nosotros pensamos. La clave está en construir el plan. Que nos permita hacer esto. Y además. Que nos permita disfrutar el camino, creo que la clave está ahí, también está ahí, está en no tener un norte abstracto, el cual lo sigue emocionalmente haciendo sacrificios, sino que en el medio es un camino que tenemos que disfrutar en el día a día, y esto era lo que quería contarles este, este miércoles, eh, recuerden que aquellos que se pregunten, bueno, ¿cómo, cómo, cómo sigo con, con esto?, eh, les recomiendo que se suscriban a neuronafinanciera.com porque en estos días os voy a estar contando algunas novedades eh, que estoy trabajando justamente para, para darles algo de, de, de valor para que ustedes puedan tener herramientas, herramientas un poco más concretas de lo que hablamos aquí en el podcast, para que puedan construir ese, ese plan financiero. Así que nada, les recomiendo que, que se suscriban ahí a neuronafinanciera.com porque les voy a estar contando de, de algunas actividades que vamos a estar haciendo en breve. Y de nuevo hablé en tercera persona, qué terrible esto. Bueno, como siempre, muchas gracias por, por escucharme hasta acá. Les cuento en este momento que son las 6.41 de la mañana del lunes cuando estoy filmando esto. Yo sé que es miércoles, ustedes se piensan que es de espacio-tiempo que estoy ahora. Pero no, esto es grabado, sépanlo. Eh, y que en este momento está amaneciendo y el amanecer se está viendo hermoso. Así que nada, quería compartirles Eso que estoy viendo Hacia el este está saliendo el sol Hay como unas nubes en el cielo Entonces se ve como una franja preciosa Y es muy lindo despertarse temprano Se los super recomiendo Te les rinde mucho el día eh, Yo lo hago siempre Y me fui de tema Tengo ganas de seguir hablando, Qué terrible esto Bueno, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá Disculpen el, 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 La libertad esta que me mandé. Así que, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza y que tenemos que despertar. Porque despertarla implica que seamos personas más felices, que consigamos nuestros objetivos, que tengamos control. Así que, despierta, neurona, despierta. Si les parece, nos vemos el miércoles que viene. Les mando un, un gran abrazo a todos. <tose> <tose> de financiera.